This is Fred Film Radio. My name is Anna Tatarska and I'm here in Gdynia at the Gdynia Film Festival with Łukasz Palkowski and Krzysztof Rak, the director and the scriptwriter of Gods, Bogowie. Już rozmawiamy po polsku. Nie. Powiedzcie mi jedną rzecz, bo religia funkcjonuje w polskiej świadomości trochę jak taki symbol, emblemat, który większość osób kojarzy z tym legendarnym zdjęciem, które u was w filmie pojawia się na końcu i jak to się stało, że chcieliście i czuliście, że możecie gdzieś jakoś to zdjęcie, nie wiem, czy zdekonstruować, czy opowiedzieć historię, która doprowadziła do, do tego momentu? Straszny spoiler sprzedawasz w tym momencie. Zresztą mieliśmy taki pomysł, pomysł, właśnie myśl, że to zdjęcie w jakiś sposób taki właśnie najmocniejszy, a najmniej oczywisty puentuje nam historię. Ja to pozwoliłem sobie w pewnym momencie porównać, wiesz, do takiego rysunku Albrechta Dillera pod tytułem Melancholia, gdzie widzimy, widzimy zmęczonego anioła, podpartego, podpartego, który twarz ma podpartą na dłoni, patrząc właśnie melancholijnie, refleksyjnie, chwilę po stworzeniu świata. Ten moment, kiedy dokonało się. I gdzieś tak dla nas to funkcjonuje, to zdjęcie Zbigniewa Religii z sali operacyjnej. Uhum. Jeśli coś demitologizowaliśmy, to raczej ten wizerunek religii z ostatnich lat, z lat jego działalności politycznej, bo pokazujemy religię jako czterdziestoparolatka w połowie lat osiemdziesiątych, kiedy przeprowadza się z Warszawy do Zabrza i robi rewolucję z młodymi ludźmi, buntując się przeciwko wszystkiemu dookoła de facto. I mam nadzieję, że trochę udało się uzupełnić jakby emocje i energię tego zdjęcia, natomiast tutaj była demitologizacja stanowczo tego wizerunku starszego już polityka, przygarbionego, siwego pana, który był ministrem zdrowia. Mhm. Jakby działalność religii z ostatnich lat to jest jeden aspekt, ale też mam wrażenie, że polskie kino ma ogromny problem z postaciami heroicznymi. Najchętniej przedstawia je w bardzo zero-jedynkowy, czarno-biały sposób. No, wam się udało obejść ten schemat i zastanawiam się, czy od razu było wiadomo, że, 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 że to jest żywy, gotowy materiał na taką wieloznaczną, wielopłaszczyznową postać, czy też trzeba było jednak troszeczkę pogrzebać, żeby stworzyć religię człowieka w filmie? U, tam, była, tam, była, tam było aż za dużo materiałów moim zdaniem. Ten facet okazał się niebywałą postacią filmową, pełną sprzeczności. Tam jest w nim i potężna siła, ale też jakaś wewnętrzna taka nadwrażliwość, delikatność, słabość, tam są kryzysy, tam jest walka z przeróżnymi elementami tamtejszej, ówczesnej rzeczywistości. Więc nie mieliśmy tutaj z tym problemu. Świetnie się z Łukaszem pracowało. Ja troszeczkę pilnowałem takiej jakiejś w moich wyobrażeń o pewnej delikatności. Łukasz strasznie dużo filmowych pomysłów dołożył do tego scenariusza. Mamy się trzymał mnie na smyczy, jak za dużo chciałem. Różne temper... <laughs> Mamy różne temperamenty i to jest cudowne, bo to trochę jak aniołek i diabełek. Tak jak, to, co, tak jak w religze w nim siedział ten ten, ten zbój, ten, ten wojownik, i to jest Palkowski, a, a ten siedzący w religze nadwrażliwiec, człowiek pewien, pe, pe, pełen, myślę, lęków, wątpliwości jednak gdzieś w środku, to, to rak. No, tym samym jakby nasza współpraca, polecamy innym, daje taki oto efekt. Tak. To znaczy jakby starcie temperamentu, starcie to już za mocno powiedziane, natomiast miks e, naszych temperamentów, no myślę, że to widać w filmie po prostu. Mm. Bo jakby wszystko to jest i śmieszne i straszne. Lata 80. to jest bardzo specyficzny okres i też mam wrażenie, że znowu polskie kino ma problem z tym, żeby je przedstawiać w sposób... Um, 
nie wiem, taki mięsny, ja bym powiedziała, realistyczny, normalny, nie jako zbiór jakichś plastikowych symboli. Czy trudno było stworzyć taką filmową przestrzeń, która będzie równie prawdziwa, co co wasz bohater? No nie, to jest chyba generalnie proste. Ja to sobie pozwalam nazywać tak, że robienie filmu to nie jest fizyka jądrowa, więc nie należy jakoś szczególnie przejmować, tylko robić. Jak dopisujemy do każdego aspektu zbędną filozofię, której nikt nie zrozumie, no to już efekt może być jedynie żałosny. A my się po prostu dobrze bawimy i chcemy, żeby bawił się z nami widz. Na szczęście, po reakcjach widowni, e, chyba się udało. Hmm. Wiesz co, to jest, dla mnie to jest ten film, gdybym go musiał definiować, to jest portret emocjonalny faceta. Udało się zrobić e, chyba prawdziwy portret człowieka. I nie chcieliśmy robić filmu o epoce, ale ta epoka musiała być. Więc dzięki temu, że portret był wielowymiarowy, to i ta rzeczywistość okazała się prawdziwa. To chyba w ten sposób powstało. No, nie ma z nami Tomasza Kota, ale chciałam za, zapytać o tę rolę. To jest w pewnym sensie niesamowite osiągnięcie, bo to jest bardzo wyrazista postać pod względem języka ciała. Jednocześnie udało się jej absolutnie nie przerysować. Jak wyglądała wasza wspólna praca nad, 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 nad tym występem? Hmm, to wyglądało mniej więcej tak, że Tomek miał mniej więcej, to były niezwykłe warunki i to się niezwykle rzadko zdarza, tym bardziej w polskim filmie, że na przygotowanie Tomka mieliśmy w zasadzie pół roku, co było cudowne i ja Tomka zostawiłem samego sobie na większość z tego czasu, to znaczy on dokumentował sobie postać, tworzył ją, wypracowywał gesty, mimikę i wszystko, wszystko co, 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 co udało mu się znaleźć na temat Zbigniewa religii. Ja przyjąłem go gdzieś tam, nie wiem, może w miesiąc przed zdjęciami, po to, żeby większość tych rzeczy wyrzucić mu z głowy, zostawić trzy miny, trzy gesty, bo to jest to, czym operujemy tak naprawdę. Natomiast po takim przygotowaniu dla Tomka każdy, każda z min, z gestu, postawy stały się tak naturalne, że myśmy już nie musieli na planie tego w żaden sposób akcentować, bo to po prostu było. Wchodził Zbigniew Religa w momencie, kiedy padało słowo akcja. Jeszcze interesuje mnie, bo domyślam się, że tego materiału musiało być dużo, dużo więcej. Zdecydowaliście się wprowadzić postać żony, która jest bardzo ważna, mimo że, że poboczna i jakby tego materiału nie ma tak, tak, tak bardzo dużo. Dlaczego było ważne narysowanie też, też tego tła? Tego rodzinnego, hmm. pytasz? No bo żeby stworzyć pełnowymiarowy portret, to trzeba było też tego dotknąć, chociaż ja podjąłem decyzję pisząc tekst, że tej rodziny nie będzie tam dużo, religia miał dzieci, w naszym filmie ich nie ma, wydaje mi się, że Łukasz się chyba zgodził z tym punktem. Całkowicie, całkowicie. Natomiast relacja jego z żoną też jest interesująca, nie ma dużo, dużej liczby scen, ale wydaje mi się, że z tego wyłania się pewien portret interesujący, to ja nie chcę tego opowiadać, to, to jest dosyć takie delikatne, wydaje mi się delikatnie sportretowane przez Łukasza, bardzo fajnie. I to jest taki, port, taki portret relacji męża-żony, gdzie mąż w tym szwungu, ten, ten, ten pędzie do sukcesu, jednak na, na, na chwilę tą rodzinę zostawia gdzieś z boku. I to jest sytuacja, w której wielu widzów współczesnych, wydaje mi się, będzie mogło się przejrzeć, bo mhm. dużo ludzi dąży do, do sukcesu, chce zmienić swoje życie, poprawić. Ludzie podejmują decyzję o wyjeździe z miasta, o wyjeździe z kraju i bardzo często stają przed takimi dylematami. No, hołk. Ja może tylko dodam, że jakby decyzja zresztą bardzo słuszna na temat dzieci. Polega też na tym, że dzieci wtedy, w tym okresie życia, w religii były już dorosłe. To znaczy opuściły dom. 
a małżonka została już bez dzieci, chwilę później bez męża. Stąd jakby istotne było sportretowanie jej zupełnie jako, jako uzupełnienie postaci naszego bohatera. No bo żeby to opowiedzieć, tak jak Krzysiek powiedział, musimy stworzyć kompletny jego świat. Chciałam jeszcze zapytać o środowisko lekarskie. Nie wiem, czy to pytanie jest w ogóle adekwatne, ale Riga na swojej drodze stykał się z całą masą problemów wrogości i niezrozumienia też dla, dla swojego innowacyjnego, wizjonerskiego podejścia do, do, do sztuki chirurgii, kardiochirurgii. Zastanawiam się, czy wy mieliście jakieś problemy w ogóle realizacyjne, ale też czy środowisko lekarskie, które częściowo jest w filmie portretowane, no realistycznie, ale niezbyt przychylnie, nie stwarzało wam e, żadnych problemów. Na ten temat wie więcej, bo to no to nie wiem, czy to zabrzmi wiarygodnie, ale podkreślam, że ani rodzina, ani przyjaciele i współpracownicy profesora religii, z którymi konsultowaliśmy film i prosiliśmy ich o pomoc, rozmawialiśmy z nimi, pytaliśmy o szczegóły, anegdoty, zbieraliśmy materiał. Ani razu nie zgłosili zastrzeżeń do ani scenariusza właściwie, ani filmu gotowego, bo też chcieliśmy, żeby go zaakceptowali. I to, 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 to jest zaskakujące. Uwierzyli nam, zaufali nam, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Mimo, że portret profesora Ligi jest dość, wydaje mi się, wiarygodny, pokazujemy też przecież pewną cenę, którą płacił za, 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 za sukces i za swoje życiowe decyzje. Także to się, to się odbyło no, w pełnym zrozumieniu z ich strony, że to jest też film, a nie rekonstrukcja zdarzeń. I jeszcze mogę dorzucić jedną chyba istotną rzecz, że ten film się składa, zbudowany dość precyzyjnie, ale głównie z faktów. Natomiast pewne interpretacje emocjonalności religii są jednak naszą interpretacją, naszą wizją tego bohatera. I to też zostało przez nich zaakceptowane. No, jesteśmy za to bardzo wdzięczni po prostu. To też jest tak, że... Czasy, o których opowiadamy i lekarze, którzy, którzy nam pomagali w tym momencie, to też ci lekarze teraz współcześnie, to jest już po tej zmianie pokoleniowej, którą zapoczątkował Zbigniew Religa. Czyli są to w większości oczywiście ludzie, którzy też jemu są wdzięczni, bo są w tym, a nie innym miejscu, też w jakiś sposób dzięki, dzięki niemu. To jeszcze na koniec chciałam zapytać o reakcję, bo film miał wcześniej pokaz prasowy, ale to było chyba takie pierwsze duże zetknięcie z publicznością, która... Pierwsze. To był pierwszy pokaz taki publiczny. I dość niesamowity, tak mi się wydaje. Naprawdę niesamowity. Nikt z nas, myślę, nie spodziewał się takiej reakcji widowni. W jakiś tam sposób sobie zdawaliśmy sprawę z tego, że to mamy w jakiś sposób dobry film, wiemy, gdzie chcieliśmy, żeby był śmieszny, wiemy, gdzie chcieliśmy, żeby był smutny, ale nie spodziewaliśmy się naprawdę tak żywej reakcji. To znaczy, to jest taki magiczny moment, kiedy wszystko, co staliśmy się, staraliśmy się przekazać w filmie, co wymyślaliśmy, kiedy konstruowaliśmy wspólnie tą sinusoidę emocjonalną, jaką chcemy prowadzić historię, kiedy to wszystko nabiera ciała i widownia mniej więcej, do, mniej więcej właśnie dokładnie w tym przypadku podąża po tej sinusoidzie, którą myśmy sobie wykombinowali. To jest magiczny, niezwykle wzruszający moment. Zatkało nas. From Festival Filmowy w Gdyni, Gdynia Film Festival, I am Anna Tatarska for Fred Film Radio. Fred, the Festival Insider. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.